0: Mm amigos y bienvenidos de nuevo a otra entrega de podcast, espero que estéis muy bien y ya vamos a empezar con nuestra sección de noticias que viene cargada de novedades sobre el mundo eléctrico, sobre nuevas opciones de coches eléctricos y es que parece que Peugeot, sí, Peugeot, está poniendo la directa sobre ofrecer alternativas 100% eléctricas. En esta ocasión nos vamos a hablar del Peugeot i2008 recordar que hace poco se presentó el i208, e donde además también este modelo, el e208, tiene protagonismo en este podcast, porque en la siguiente noticia os hablaremos de él. Pero vamos a ir primero sobre este nuevo Peugeot i2008, e que ya sabéis es el formato sub más conocido de la marca, entre el 2008 y el 3008, digamos que es donde más está moviendo Peugeot en cuestión de ventas, y es que va a contar con una versión totalmente eléctrica. Sobre su diseño, pues comentaros que incorpora unas llantas de 18 pulgadas, se posibilita la elección de un acabado bitono que consta de un techo negro Black Diamond y ciertos detalles adicionales, únicamente disponibles para los acabados GT Line y GT. Además de la oferta habitual, se añaden varios colores exteriores, acabado de tres capas brillante Vertigo Blue y color metalizado Fusion Orange. Personalmente, yo creo que en los Peugeot, los 208, 2008, 3008 su color es ese color azul, el color rojo también queda muy bonito e incluso el blanco es muy bonito en estos modelos sub que está lanzando Peugeot y que la verdad son unos diseños muy atractivos y muy característicos de la marca, podríamos decirlo así que, bueno, habrá que esperar a ver qué tal nos ofrece Peugeot en esta versión eléctrica del i, I 2008 en cuanto a los interiores se posibilitan diferentes acabados y colores en función de la versión elegida y también se posibilita la integración de techo solar. El techo solar es algo que personalmente me gusta mucho porque ya sea que se pueda abrir o no se pueda abrir, ¿vale? Ya sabéis que existen dos posibilidades de que sea el techo eh, solar, es decir, que solamente sea cristal que no se pueda mover, es el caso, por ejemplo, del Tesla Model 3, o techo solar, pero que también se pueda abrir, como puede ser el caso del Tesla Model S. Aunque no se pueda abrir, para mí es un punto a favor porque le da un mucho... Más luminosidad al habitáculo, le da más confort, no sé, le da un toque especial, no sé qué, qué opináis al respecto A simple vista, tanto las versiones de combustión como la 100% eléctrica son muy similares Pero existen ciertas diferencias para la distinción de la versión totalmente eléctrica Como un león dicroico brillante con reflejos que alternan entre el verde y el azul dependiendo del ángulo de visión Un monograma específico E en los guardabarros delanteros y en el portón trasero una parrilla frontal del mismo color que la carrocería y una tapicería exclusiva en alcántara, que lo llaman Greval Grey, para el acabado GT. Animación de información específica referente a la versión eléctrica, a la cual puede accederse mediante el panel de instrumentos o proyectarlo como un holograma. Al igual que ya hemos podido conocer a raíz de la apertura del configurador en Alemania, que es la siguiente noticia que os vamos a comentar sobre el Peugeot 208, se ofrecerán cuatro versiones, la Active, Azure, GT Line y GT sobre sus especificaciones técnicas, pues bueno os va a sonar muchísimo estas especificaciones porque parece ser que eh, pello o el grupo PSA ha hecho, venga, vamos a lanzar todos los coches eléctricos con las mismas especificaciones Y vamos a ello Primero, integra un motor eléctrico de 100 kW Que son unos 136 caballos Que va a ofrecer un par de motor instantáneo De 260 Nm Con una batería de 50 kWh ¿Os suena? ¿Os suena esto, verdad? El mismo que el Corsa Bueno, el E-Corsa, que el E-208 Las mismas características Que posibilita una autonomía de 310 millas eh, Millas, no, 310 kilómetros perdonar, en el ciclo WLTP en el ciclo WLTP, como sabéis, es uno de los más realistas, aunque todavía es más realista el EPA, pero bueno, en Europa se está imponiendo este ciclo WLTP, por suerte no es el NET, NDC, que suele ser mucho más eh, optimista, sin duda alguna. ¿Por qué tiene menos autonomía que el E208 y el e Corsa? Pues bueno, pues porque es un coche más grande, pesa más y por lo tanto eh, se le ve afectado en lo que es la autonomía, está claro. La batería cuenta con una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros para el 70% de su capacidad de carga. Es decir, esto significa que si baja del 70% de su, eh, de su carga desde, desde el momento en que se compró entraría en garantía y te deberían de cambiarlo. Dispondrá de tres modos de conducción: eco, normal y sport, y también eh, se considerará lo que es el, la opción B, que la opción B es para que haga la mayor regeneración posible. Respecto a la carga, Peyo indica que soportará la carga rápida de 100 kW, posibilitando una carga hasta el 80% en tan solo 30 minutos. Sobre sus dimensiones, pues 4,30 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,53 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,60 metros. La capacidad de maltero es de 405 litros, no está nada mal, y el peso total del vehículo, 1,548 kilos os invito a que entréis en nuestra página web somoselétricos.com y en la ficha técnica del Peugeot e 2008 pues vais a tener toda esta información técnica más detallada y bueno, y si queréis más más detalles podéis contactar con nosotros sin ningún tipo de problema respecto a la tecnología pues bueno, pues va a utilizar tecnología que está utilizando ya Peyo, como puede ser la pantalla táctil hasta 10 pulgadas, la tecnología PJ y Copit, sistema Drive Assist Plus, que posibilita una conducción semi autónoma, con opciones de para etcétera. También pues, para poder conectividad multimedia con Mirror Line, Apple CarPlay, Android Auto, TomTom Tom Traffic, algo que me parece muy muy bueno para que sea el navegador de TomTom Tom, con esas opciones de tráfico en tiempo real y recálculo de rutas automáticas entre otros datos. Y también una app, MyPayout, que posibilitará realizar diversas acciones remotas, que es algo que se está imponiendo y que es un, un punto muy a favor de poder tener determinado control desde la app, desde tu móvil, en el del coche. Sobre el lanzamiento, fabricación y precio, pues bueno, el precio todavía no ha sido desvelado, sí que sabemos que llegará al mercado a finales de 2019 y se producirá en Vigo, en la fábrica de Vigo para Europa y en la fábrica de Wuhan para China. Así que bueno, tengo que esperar y atentos porque la cosa se está poniendo muy interesante. PSA que parecía ser que era uno de los que se estaban quedando de atrás, pues al revés, ha pisado el acelerador y E208, el E2008, el E-Corsa. Bueno, 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 atentos porque yo y el PSA eh, están apostando y eso es muy, muy buena señal. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gusta el E2008? Hemos publicado fotos sobre el nuevo diseño y lo tenéis como siempre en nuestra página web somoselectricos.com. Y ahora pues nos vamos a la siguiente noticia que os vamos a hablar del E208 Porque aquí ya sí que vamos a saber precios, características, eh, distintas versiones Venga, ¡Vamos! Y bueno, ¿por qué no os hemos enterado de las nuevas, del precio final del Peugeot i208? Pues porque en Alemania se ha abierto el configurador ya del Peugeot i208, por lo tanto nos ha dado nueva información que os vamos a compartir con todos vosotros. Y es que después de la presentación oficial del de 208 que tuvo lugar en el salón de Ginebra, el fabricante ha abierto el configurador en Alemania con un precio que parte desde los 30.450 euros para la versión base. Algo más elevado que los 19.850 euros para la versión diésel y los 16.600 euros para la versión gasolina. Casi el doble. ¿eh? Es un punto muy negativo, lógicamente, para que promuevan irse a la versión 100% eléctrica. Esperemos que estas diferencias de precio se vayan modificando y se vayan adaptando a la realidad. A pesar de que Peugeot ya abrió las reservas con anterioridad en algunos países europeos, Alemania se trata del primer país en poder configurar el vehículo, haciendo posible conocer las diferentes versiones que se ofertan. Se esperan las primeras entregas del Peugeot E208 para principios de 2020. Si comparamos la oferta actual de vehículos eléctricos similares en relación a este Peugeot E208 que entra en juego teniendo en cuenta que los precios marcados para el mercado alemán, estaremos hablando de un modelo asequible en comparación con el resto de modelos ya que tenemos por ejemplo el Nissan Leaf con una batería de 40 kW que su precio parte de 36.800 euros el Opel Corsa E es otro de la competencia que bueno pertenece al mismo grupo PSA y su autonomía y sus prestaciones son realmente similares para el Corsa E son 330 km bajo el ciclo WLTP y el para el E208 son 340 kilómetros y la diferencia de precio simplemente es de 550 euros, donde el Peugeot es esos, pues eso, 550 euros más caro a cambio de 10 kilómetros y bueno, aquí ya va un poco de gustos de quién prefiere Peugeot, quién prefiere Opel. Luego también entrarán en juego el Mini Electric, el Honda E, pero bueno, todavía no se conocen precios finales, por lo tanto no se puede hacer ningún tipo de comparación y luego pues el Renault Zoe 2019 que ha sido también presentado y que os hablaremos también en este podcast puede ser otro de los rivales de este Peugeot E208 sobre las versiones pues cabe destacar que la versión light que sí está disponible en la versión de gasolina como versión de acceso no lo está en la versión totalmente eléctrica puesto que el fabricante considera que se trata de una versión demasiado sencilla con un equipamiento escaso que no lo hacen apta para la versión eléctrica está claro que están intentando... Mover, que la versión eléctrica es más es mejor, es más cara y está a lo mejor destinada a un público cuyo poder adquisitivo es mayor. Quizás un error, bueno, quizás no, un error total, si, sobre todo si quieren hacer la transición y posicionarse como eh, referente en coches eléctricos. Sobre las versiones disponibles estará la Active, que es la más económica del modelo, con un precio que parte de 30.450 euros con IB incluido. Hay que recordar que estos precios son del IVA de Alemania, es decir, de un 19%, mientras que aquí en España es de un 21%. Por lo tanto, su precio en España, si se mantenemos el precio base y añadimos el IVA, sería de 31.059 euros. Eso sí, Alemania tiene varios incentivos a la hora de comprar coches eléctricos y que a día de hoy son unos 4.000 euros, por lo tanto la versión se queda en 26.450 euros, un precio ya más asequible. Ayure Ayure es la siguiente versión, media, y que sin ser la básica, pero sin ser la versión más top, que es la GT-Line, o la GT. La versión Ayure cuenta con un equipamiento más generoso que se ve repercutido en su precio, donde ya nos vamos a los 32, 200 euros. Luego tenemos la Ayure con paquete GT-Line incluido. GT-Line es detalles estéticos, sobre todo, ...y que le da un toque más deportivo, pues bueno, lo que ya conocemos en otros modelos, incluso en los 208, en Seat León, etcétera, donde le dan ese toque distintivo, sobre todo estético. Y ya su precio sube a 34.300 euros. Y para acabar tenemos la versión GT, que es la versión más alta disponible, con acabado y características deportivas y que su precio es de 36.600 euros. Estéticamente, pues estéticamente a mí el 208 me parece un coche súper chulo, muy bonito, con unos tamaño contenido, de nuevo con esa característica de diseño renovado de Peugeot, con, con esos toques de león, de, de garra, de colmillo que es en la parte trasera, la parte delantera, perdonar, la parte trasera con toda esa zona de, de iluminación, de frenada, la verdad que son coches personalmente que muy bonitos, muy distintivos, y que lo hacen eh, únicos Así que bueno Y ahí están pues, la, las op opciones disponibles Para el Peugeot E208 eh, De momento en Alemania Habrá que ver Qué precios finales están en España Y ojalá sea pronto cuando podamos daros Esas noticias, esas informaciones Y lógicamente pues que lleguen al mercado Podamos probarlo y tengáis nuestra completa review Como siempre y ya nos vamos, vamos a pasar ahora, vamos a dejar un poco los coches, ¿no? Y nos vamos a pasar a por las motos, porque KTM también ha dado ya sus primeros pasos para la electrificación, así que vamos a ver qué nos tiene preparado KTM. Venga, vamos. Y bueno, llega el momento de hablaros, como os hemos comentado, de KTM Y es que contará con scooters eléctricas en colaboración con Baja Auto A raíz del desarrollo de una plataforma eléctrica conjunta Y es que otro fabricante más que se sube al carro de la tecnología eléctrica, amigos En esta ocasión se trata de KTM Industries AG Que junto a Baja Auto Limited Han anunciado el inicio de un proyecto común de desarrollo De una plataforma eléctrica conjunta Que posibilitará la producción en serie de scooters eléctricas Dichos scooters eléctricas estarán en el rango de potencia de 3 a 10 kW, y esta plataforma soportará diferentes variantes de productos como scooters, ciclomotores y ciclomotores pequeños bajo las marcas de ambos socios. Esta nueva apuesta eléctrica se suma a la ya existente Compexco en el ámbito de bicicletas eléctricas Husqvarna. La producción en serie de estas scooters eléctricas comenzará, eso sí, dentro de un tiempo, concretamente en 2022, y se realizará en el centro de producción de Bahag en Pune. India. Es de importancia destacar que por el momento la posibilidad de transferir la participación del 48% de baja en KTM a KTM Industries se descarta, siguiendo con la cooperación que se tiene desde hace ya unos cuantos años, desde 2007. Financieramente hablando, a KTM parece que le va bien, puesto que, indi puesto que indican el mercado europeo en su conjunto creció alrededor de un 20% en el primer trimestre, aumentando la cuota de mercado de KTM hasta el 12,3% con un aumento del número de inscripciones del 22%. ¿Y en qué países destaca? Pues destaca en Alemania con un crecimiento del 29%, en Francia con un 34%, incluso en España con un 20%, además del aumento de más del 30% en la India. Bueno, ya sabemos la India que es un país donde hay muchas más motos o motocicletas o scooters que coches es un, la mayoría de la gente para las grandes ciudades Ahí hay, hay muchas ciudades muy grandes eh, su vehículo favorito y principal y el que la mayor parte de la gente tiene son pequeñas motos y no se trata de la primera intención de electrificación de la marca ya que actualmente cuenta con la segunda generación de la KTM Freeride EXC una motocicleta totalmente eléctrica bueno, esto es una buena noticia de que otro gran fabricante en esta ocasión de motos también esté empezando a experimentar en, en, en tecnología eléctrica. Es cierto que 2022 se me antoja algo lejano. Y hace poco también nos hablamos, creo recordar incluso en el podcast, sino en la página web somoseléctricos.com o incluso en nuestro canal de YouTube, eh, os hablamos de la India y todo el potencial que está teniendo y su apuesta clara por las scooters o por las motos 100% eléctricas. Y 2022 se me antoja un poco tardío para este mercado donde ahora mismo en dicho país está en auge. Aunque, bueno, habrá que ver cómo evoluciona y si en el momento de la verdad todavía tienen cuota de mercado o no. Así que bueno, estaremos como siempre muy atentos en Somoseléctricos.com sobre cualquier novedad. Y ahora ya nos vamos a por la última noticia, cuarta noticia, os hemos dicho que este podcast iba a ir mucho de novedades, de, de nuevos coches que se presentan y en esta ocasión hemos tenido el gusto de conocer el nuevo Renault Zoe 2019, un coche totalmente renovado y que os vamos a hablar a continuación porque es un coche que puede ser el rey de la ciudad, estar muy atentos. Venga, vamos a hablaros del Renault Zoe 2019. Era un secreto a voces y es que Renault estaba pendiente, o nos tenía pendiente mejor dicho, de conocer por completo el nuevo eh, Renault Zoe, nueva versión, nuevo diseño tanto exterior como interior y también renovado en prestaciones. Y es por fin, Renault ha enseñado a todo el mundo lo que todos esperamos, el nuevo Renault Zoe un coche eléctrico estrella de la actualidad y que sin duda es el vehículo que el fabricante francés más mismo está dando con continuas actualizaciones de este utilitario eléctrico. Recordad que cada año hace pequeños cambios, tanto est estéticos y sobre todo internos. Sin embargo, en esta ocasión toca hablaros de un rediseño completo, tanto externamente como internamente, aunque manteniendo la esencia del Renault Zoe, para que al verlo sepas que se trata de un Zoe y no de otro coche. Dejando para más adelante los cambios estéticos sufridos, que además os invito, si que, si todavía no habéis visto nuestro vídeo especial que hicimos en nuestro canal de YouTube del Renault Zoe, que te pases por ahí porque ahí podrás ver eh, tanto fotos como vídeos del Renault Zoe o incluso que vayas a nuestra página web donde tenemos eh, un artículo preparado del Renault Zoe, del nuevo Renault Zoe con un montón de fotos e incluso este vídeo que os comentamos eh, que hemos publicado en nuestro canal de Youtube así que es un momento perfecto para que puedas verlo y puedas conocer un poco más aparte de todos los datos que os vamos a facilitar en este podcast dejando para más adelante los cambios estéticos sufridos lo primero que queremos saber es qué nueva batería porta este nuevo Renault Zoe que me imagino que es lo que todos queréis saber y cuántos kilómetros podemos hacer con ella bueno, pues la respuesta es rápida y sencilla y es que este nuevo Renault Zoe incrementa el tamaño de su batería hasta los 52 kWh, una batería considerablemente grande y muy correcta para el tamaño de este coche, que nos permitirá recorrer hasta 390 km con una sola carga según el ciclo WLTP, sin duda una importante mejora que sufre el nuevo Zoe. Además ahora con el conector CCS Combo podremos cargar el nuevo Zoe a velocidades realmente rápidas pudiendo continuar nuestro trayecto habiendo invertido muy poco tiempo de carga. Otro aspecto que se mejora es la potencia del motor, pasando de los 80 kW de potencia a los 100 kW que ofrece este nuevo motor, que traducido en caballos se trata de 134 caballos una potencia más que suficiente para el tamaño y peso de este vehículo que está llamado a ser el rey de la ciudad sobre el interior, pues eh, vamos a dejar el exterior para el final porque aunque ha sufrido cambios, son pequeños detalles estéticos sin embargo, el interior ha sido totalmente renovado incluyendo la última tecnología para hacer un habitáculo confortable y muy moderno destacamos la pantalla central en orientación vertical donde podremos controlar gran parte de la información del vehículo que acompañado al cuadro de instrumentos Totalmente Digital nos mostrará la información más útil y necesaria mientras conducimos, evitando distracciones, quitando la mirada de la carretera. Sobre el exterior, pues bueno, os lo he dicho, tenéis un montón de fotos donde podréis ver el coche en nuestra página web. Por lo que hemos podido ver en las fotos facilitadas por Renault externamente es donde menos cambios ha tenido. Sí que hay nuevas líneas que lo hacen diferente, pero mantiene esa forma y diseño que lo hace tan peculiar. Luego hay que destacar, pues lógicamente, eh, pues una app para, para el Zoe que ha sido mejorada donde podremos tener nuevas funcionalidades modo de conducción B algo que se está poniendo muy de moda aunque ya hay muchos coches que lo tienen pero que nos va a permitir eh, utilizar el coche eléctrico del Renault el Zoe en este caso prácticamente con un solo pedal algo que nos ayudará a, a esas frenadas regenerativas sin duda alguna pues un, un avance muy importante en cuanto a las calidades de material, si nos centramos en el interior y teniendo en cuenta que nos basamos en fotos facilitadas, ha ganado muchísimo respecto a la versión actual, la cual ahora ya no es tan plásticosa y ofrece un ambiente de mayor confort. No sé si habéis tenido vosotros la oportunidad de poder eh, ver o esas fotos o cuando podáis ver esas fotos que queremos conocer vuestra opini opinión sobre el Renault el Zoe, el nuevo Renault el Zoe, que os parece es el coche perfecto para la ciudad, ¿Qué os parece esas prestaciones que tiene ahora el nuevo Renault Zoe que se va superando año tras año? Eh, todavía los precios no han sido facilitados, aunque sí que sabemos por parte de Renault que estarán acorde al precio que eh, está el actual Renault Zoe. Veremos a ver si realmente lo cumplen, seguramente un poco más caro será, probablemente, esto ya es opinión personal, pero bueno, habrá que ver. Lo dicho, queremos conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios de podcast o contacta con nosotros a través de podcas.com y ahora ya nos vamos al espacio Tesla porque de nuevo hay giro de rumbo nuevas posibles decisiones bueno nuevas decisiones que te pueden afectar a la hora de comprar tu próximo Tesla así que vamos a, a comentarlas y, y a ver qué os parece venga vamos Y bueno, llegando al espacio Tesla, lo dicho, tenemos que hablaros de nuevos cambios, y es que no es algo nuevo que Tesla haga cambios casi sin avisar en su política de precios, recompensas, como puede ser el referral program, y en otros aspectos el cual en ocasiones beneficia a unos, pero otros posibles compradores o ya dueños de un Tesla, se vean perjudicados. Desde que se empezó a comercializar el Tesla Model 3 en Europa, bueno, incluso en Estados Unidos, el color estándar o aquel que no tenía o tiene un sobrecoste es el negro, aunque esto cambiará a partir del mes de julio donde el color estándar gratuito será el blanco, mientras que el negro tendrá un coste de 1000 dólares o lo que es lo mismo, 1050 euros en España, costando lo mismo que cuesta el color silver o gris. Quizás este cambio podrá enfadar a unos o ver la oportunidad perfecta de obtener su color deseado para el Model 3 a un precio más barato. Aunque aquí queremos ser honestos y creemos que el acabado perlado o efecto que tiene el color blanco actual no será aplicado al blanco que utilicen a partir de julio. Lo mismo sucederá o pensamos que pasará con el negro, el cual le dotarán de un color perlado, aunque habrá que esperar a ese cambio para saberlo con certeza, ya que esto es opinión personal y es lo que creemos que pasará, pero no ha habido confirmación por parte de Tesla. ¿Cómo fue avisado esta información? Pues de nuevo Elon Musk a través de Twitter Dio la noticia bomba y dijo en un tuit, eh, empezará el próximo mes. Esto, como lo publicó en junio, pues empezará en julio. Tesla cargará mil dólares para el color negro. Otra novedad, otra posible novedad, pues lo vamos a tener en el programa de referidos. Y es que, a través de una petición de un usuario, Tesla está considerando que el Full Self-Driving pueda contemplarse como recompensa. El Full Self-Driving es una... Funcionalidad extra que cuesta 6.400 euros a día de hoy y que permite a la coche hacer eh, algunas funcionalidades más de lo que hace el autopilot, que como sabéis el autopilot es algo estándar que ya incluyen todos los Tesla. Eso sí, eh, se contempla que al llegar a un número determinado de referidos eh, pueda ser un regalo. Está todavía por estudiar o por ver. Os, os recordamos que nosotros tenemos un código de referidos, que siempre os lo dejamos en la descripción del podcast y que lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Tendréis a cambio 1.500 kilómetros gratis si utilizáis este código de referido y, eh, lógicamente, eh, bueno, 1.000 kilómetros gratis me refiero de supercharges. Podéis cargar 1.500 kilómetros en los supercharges que son en los cargadores rápidos de Tesla. Tesla es consciente que el programa de referidos ha sido una de las mejores herramientas de marketing el cual ha conseguido gran cantidad de ventas, aunque los suculentos regalos y premios originales a día de hoy han desaparecido del programa para dar paso a regalar kilómetros de carga en supercharges y un sorteo mensual y trimestral el cual puedes ganar un Tesla Model Y o un Tesla Raster. Recordar que anteriormente al llegar a un determinado número de referidos, que ahora no recuerdo cuántos eran, no sé si eran 25, no lo sé, eh, no lo estoy diciendo de memoria y no lo recuerdo. Tesla te regalaba automáticamente el próximo Tesla Raster. Habrá que esperar, ya que por el momento no es nada oficial, el cual solamente Elon Musk se ha pronunciado dando respuesta a ese tweet de que lo tendrán en cuenta y lo considerarán. Lo dicho, es importante que ojalá el programa de referidos lo vayan puliendo y lo vayan todavía actualizando y mejorando porque eh, está muy distante a lo que era inicialmente. Eso no... vamos, no hay duda. Y que este este premio por hacer referidos podría ser una, un buen regalo 6.400 euros gratis de Full Self Driving que para Tesla eh, no tiene un coste porque es una actualización vía software es decir, prácticamente no tiene coste para él lo único que pues, pierde la posibilidad de que ese referido que gracias a él 10 personas han comprado un Tesla eh, pues se lleve eh, el Full Self Driving gratis veremos a ver cómo evoluciona Sí que me gustaría conocer también de nuevo, esta vez el espacio Tesla ha sido un poco corto, no cabe duda, no está habiendo muchas noticias sobre Tesla últimamente, por una parte es positivo porque no hay tanta eh, posibilidad de remover esas arenas movilizas, pero bueno, siempre hay alguna que otra cosa como que comentar como ha sido esto, cambio de color del negro al blanco y posibilidad de full self-driving como, como recompensa del programa de referidos. Como siempre, me encantaría conocer vuestra opinión y que la podamos compartir en el próximo podcast. Ya sí, nos vamos a la última sección del podcast, voy a leer vuestros comentarios y despedidas. Venga, vamos sin perder un minuto más. Llegamos al momento de conocer vuestros comentarios que dejasteis en el anterior podcast El primero ya es nuestro fiel compañero Tere Verde que nos dice Debemos tener paciencia por las marcas que tienen problemas al fabricar vehículos eléctricos como Audi o Jaguar Puede que muchas tengan más de 100 años, pero experiencia en eléctrico solo un par de años A diferencia de Tesla que les lleva una década de avance Y también soy de los que tienen mucha fe a Rivian, me encantan sus diferentes modelos Excelente programa y un abrazo. Bueno, esto viene porque en el anterior podcast, si lo recordáis, hablamos de que tanto Audi como Jaguar tuvieron problemas en, en los coches eléctricos que han fabricado y que llamaron a revisión para corregir unas cosillas. Está claro que la diferencia respecto a Tesla es bestial. Fernure nos dice, después de ver los precios de coches como el nuevo Corsa Eléctrico y el 208e, ¿quién va a querer comprarse un eléctrico? Yo si tuviera que cambiar de coche, desde luego que no. No sé la intención de las marcas, pero son modelos que sacan sabiendo de antemano que van a vender muy pocas unidades. Los Tesla me parecen baratos al lado de estos, aunque su precio base sea de 45.000 euros. Como dije en otro comentario, las marcas siguen siendo los menos interesadas en vender estos vehículos. Buen programa y a seguir así. Saludos. Bueno Fer, pues no puedo estar más de acuerdo con, con todo lo que dices. Eh... Las marcas se están viendo obligadas a sacar coches eléctricos para ver que están con, con la actualidad, con siendo marcas modernas, eh, que la tendencia es lo eléctrico, pero económicamente es lo que dices, no les interesa vender coches eléctricos a día de hoy, en un futuro seguro, pero a día de hoy lo que les interesa es vender sus coches gasolina y sus coches diésel, y esa diferencia de precio entre un 208 eléctrico, por ejemplo, o un Corsa eléctrico, eh, y el no, uno no eléctrico que sea eh, casi la, el doble o el doble de precio, pues lógicamente eh, hace que sea muy difícil que alguien se decante finalmente por un coche eléctrico de esa marca. Y lo que dices, un Tesla. Un Tesla tiene un precio bastante elevado. Sí, es un precio poco asequible para, para mucha gente. Pero, lógicamente, lo que te ofrece a cambio es muchísimo más que lo que te puede ofrecer cualquier otro coche eléctrico de la actualidad. Y cuyos precios no son tan dispares. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Y finalmente, en esta ocasión solamente ha habido tres comentarios eh, Michael Córdoba nos dice, sé que no tiene que ver con el episodio de hoy, pero sería interesante que veas este vídeo si no lo has hecho ya es de un proyecto y nos deja el enlace de un vídeo de YouTube donde están convirtiendo una Vespa en eléctrica, una Vespa antigua totalmente eléctrica, así que eh, si queréis, tenéis el enlace en el comentario que nos ha dejado Michael Córdoba para que podáis ver ese vídeo que sin duda el proyecto es bastante interesante lo que sí que no me habéis fallado lo que no habéis fallado y estáis siempre ahí a, a, vamos, dándole me gustas, son a los me gustas del podcast en total 31 y quiero agradeceros a todos como puede ser Michael Córdoba, Fernure Javi, Rafael Ruiz Sempere, Terere Verde Miner77, Josu Tirsovic Spy, Manuel Parrilla Salore, Roman, Alberto González Barranco Alex, Rafa Hernández Domenech Dave Mac César Alapón Escaco Caníbal uno que no me sale no me sale el, el nick Goku Francis Manuel Valdayo Cruz Ángel Alberto Alañón Yoyo Fernández Fernando Herrero Hernández Juan Alfon 19 Cristian 25 Denis y Antonio así que como siempre muchísimas gracias por apoyarnos por escucharnos todas las semanas que eso nos reconforta y por saber que os gustan estos podcasts semanales donde intentamos que sean lo más o menos posible y que sobre todo estéis informados de todas estas novedades e información más importante sobre coches eléctricos. Y por mi parte ya no queda más que despedirme. Empieza el verano, para muchos a lo mejor incluso empezará las vacaciones, así que si es así, disfrutarlas, aprovecharlas, pero nosotros no nos vamos a coger vacaciones y vamos a estar cada semana con una nueva entrega de podcast Así que nos vemos próximo lunes, como sabéis, siempre a las 7 y cuarto de la mañana es cuando publicamos el podcast, pero vosotros lo podéis escuchar a la hora que queréis y el día que queráis, eso no hay problema, a través de las siguientes plataformas, iVox, eh, iTunes, Tuning, eh, Google Podcast, Spotify, así que elegir la plataforma que más os guste y escucharnos cada semana. Así que nada más, disfrutar de la semana. ¡Adiós!